0: Fisima
1: der Podcast.
0: Na, kennt dich ja gar nicht mal. Kann man mir hier ein bisschen Hall
1: drauf geben? Ich, klinge, ich, klinge, ich bin es nicht
0: gewohnt ohne Hall. Jetzt
2: sind wir schon eine Halle. Ja, äh, ein
0: bisschen Hall 101. Gell? Hall 101, ay -yo, ay -yo, da wundert man sich, dass es gar nicht so richtig hallt. Wir sind schon mitte drin. Wie so. Mitte drin. Es geht schon los. Echt? Hast du schon eine Aufnahme getroffen? Ich habe schon eine Aufnahme getroffen. Wir schlaft. Hoffentlich nimmt es auch auf. Wir laufen schon.
1: Schlaft. Jetzt fange los. ich auch ab, pelzisch zu sprechen. Kannst oh. du das? Kannst du, du das? So ein bisschen. Äh, solch Heere, was ich saß und dann wieso, was ich mähen. So sieht's aus. Ah, jetzt guck mal, das sagt schon näher. Wir haben nämlich noch
0: überlegt, ob unser heutiger Gast, ob der, ob der Pelz sich Also weil wir ich ich bisher denke, nur hochdeutschen. Kommt doch jemand anders? <lacht> nee. Halt halt nee. Aber ich bin,
1: ich bin hochdeutsch erzogen worden. Also ich, aber die, die hören das, also die, die oberhalb von Koblenz. hören das, das jeder, dass ich aus dem Süden komme. Ja, du kannst dich
0: nicht verstecken. Nein.
1: Oh, das ist genau richtig. Ja, aber, aber ist gut so. Also ich habe dann auch immer wieder, wieder Wörter dabei, die dann aber ich kann ich könnte auch dann richtig Hochdeutsch sprechen. Ja, also,
0: also wir würden dich sehr gern einladen,
1: dass du... Ich, ich rede beides. Ich, ich, ich spreche so ein das ist Ich cool. habe aus alten Dialekten irgendwas drin. <lacht> habe ich, hab ich mir gedacht. Habe ich mir gedacht. Sehr gut. Jetzt müssen wir nur noch
0: kurz klären, wer ist denn eigentlich da ist. Ja, das ich, muss
2: ich jetzt äh, leider... Ähm wir haben so ein bisschen eine Tradition.
0: Ja, wir müssen genau. zuerst mal der Leute auch erzählen, wer eigentlich heute hier zu Gast ist. Lass doch die mal raten. Die, <lacht> <lacht> die raten, glaube ich, schon eine Minute oder zwei. Nee, ich, ich fürchte, das mit dem hat sich hat sich dann erledigt, wenn sie bei Spotify kurz auf der Folge getitelt geguckt haben, weil da steht schon dein Name leider. Oh. <lacht> das ist gar Aber alles du darfst verraten. schon vorstellen. Alles schon verraten. Aber ich mache mal Vorstellungen, hm? Ja, stell dir mal vor. Ich, ich stelle mir jetzt mal vor, ich hätte mir was ausgedenkt und zwar folgendes. Unser heutiger Gast ist Gewinner des Ballermann Awards, der offizielle König vom Goldstrand, Partysänger und Kinderliederstar. Mit dem rote Pferd hat er sich bereits eine Goldmedaille errittet und sein rote Cowboyhut ist sowohl auf Mallorca als auch offen besagte bulgarische Goldstrand allerbestens bekannt. Sehr verehrte Damen und Herren, begrüßen Sie heute in unserem Zelt
1: Marcus. Michael Wendler. Jetzt ja, weiß es immer noch keiner.
0: Michel Wendler, da, der ganz schön tiefe Stimmen kriegt, Monchi, oder? Ja, vor allem, der kann der, der
1: Pilzisch. sich. Der Insolventler. Der Insolventler, Insol sehr geil.
0: Aber sag mal, wer, wer hockt denn jetzt heute eigentlich hier bei uns? Ist es der Mallorca-Partyschlager-Sänger oder ist es der Kinderleader-Star? Wer ist denn jetzt heute hier?
1: Das könnt ihr euch raus <lacht> ja. Also ich kann alle Rollen übernehmen. <lacht> Nein, aber ich finde äh, ich, ich bin ich. ja Und alles andere, was ich mache, mache ich halt, weil es Spaß macht. Ich würde auch Jazz machen. Oder 100.000 andere Sachen. Aha. Aber dann werden die Leute ja ganz verrückt werden. <lacht> also, ich bin so ein Chamäleon. Also ich, ich liebe auch tausend Stilrichtungen. Also ich habe... Also ich habe öfter mal Bock gehabt, oder, oder laufe dann auch immer mal wieder zum Management, kommt dann mit ihrem anderen Lied an und so, Nee, das können wir jetzt nicht machen, weil das, wo sollen wir das hinstecken? In welche Richtung? Das passt also, in keine Schublade. Dann ein, dann. Ja, oder wäre wieder eine ganz andere Schublade.
0: Ja, aber gibt es gibt's also für dich keinen Unterschied zwischen einem Mallorca-Sänger und
1: dem, und dem Kinderliedermacher, Kinderlieberstar? Nein, eigentlich kaum, weil. Die, weißt du, die Veranstaltungen sehen so aus. Die einen bringen halt ihre Eltern mit. Beide bringen ihre Eltern mit. <lacht> nein, nein. Also im Mallorca-Bereich bringen die halt keine Eltern mehr mit. Eine Kategorie
2: hätte ich, glaube ich, noch. Was, äh, was der Markus noch ist? Ja. Okay. Ich habe früher immer äh, Hörspiele gesammelt. Uh -huh. Und? Und wenn ich so ein bisschen die jahre zu so mache, dann oh. hättest du auch äh, Hörspielkassettemacher macher wie heißt es? <lacht> Spielkassette-Macher. Du
1: meinst von der Stimme her? <lacht> ja, von, von der, der Stimme, Stimme her. Sagen mir viele und oh, ich ja. war, also, als ich bei der Europa war, also das Label von Sony mit meiner ah, Kindergeschichte, die, die, die haben mich schon gefragt, ja, aber oh. dann hätte ich immer nach München fahren müssen. Aber ich habe dann auch mitgekriegt, zum Beispiel drei Fragezeichen, ja. ist das erfolgreichste deutsche Tonträgerprojekt, was es gibt. Ja. Und das also hast du abgesagt, gell? Ich war drei Fragezeichen. <lacht> Nein, dafür haben Sie mich nicht gefragt. Aber wenn du mal so, so siehst, so diese Hörspiele, also das ja. wird auch funktionieren. Das glaube ich auch. Also,
0: also, geil, äh, stimmt. Du, du sitzt hier äh, bei zwei Leuten, die äh, bekennendermaßen drei Fragezeichen zum Einschlafen noch hören als ne. Echt, ja, ja, ja. ja natürlich. Naja, ja, ich, ich war
1: früher so TKKG-Fan. Ja, auch. Und äh, das fand ich auch immer gut. So, ja. habe ich noch, ja, bis, bis zur siebten, achten Klasse. Habe ich das auch mal zum Einschlafen gehört? Ja. Oder Benjamin Blümchen. Monchi, jetzt wird es abstrakt. Ja. Also. <lacht> <nur>. <lacht> <lacht> Alter, halt mal Gleich mal wieder. Vielleicht
2: hört es ja jetzt Europa und beißt sich ja. Neustadt Arsch. ist auch
1: gar nicht so weit weg von hier. <lacht> stimmt. <lacht> Die Bibi ist stimmt. auch unterwegs. Ja, stimmt. Hex, Hex, Aber Bibi und Tina? Der, da gibt es ja einen, den Fabian Buch. Ich kenne ja. ihn nicht persönlich, ja. aber der hat ja die ganzen Lieder gesungen. Zum ja. Beispiel auch den diesjährigen Sommerhit. Ja? Mädchen, auf dem, Mädchen auf dem Pferd. Mädchen auf dem Pferd. Er hat nicht den Erfolg gehabt, den hat dann später ein DJ gemacht. Ja. Und äh, aber, aber das Original kommt von Fabian Buch aus Neustadt. Der das ist aus Pizza. Neustadt, der an ist, der Weinstraße. Ja, ja. das ist, äh, und unser äh,
0: ehemaliger Gitarrist. Schöne Grüße an den Sebastian. Der genau. ist es denn sein Nachbar? Ne? Ja, genau. Ja, ja haben <lacht> wir ja. schon. Also man muss wirklich sagen, die die Palz Bringt Großes hervor. Auch wenn es keiner weiß. Auch wenn es keiner weiß. Genau. Also weiß ich gar nicht. Wie ist das bei dir? Ja, Donald Ein, Trump,
1: Heinz so. Ketchup, die kamen alle aus Kaltstadt. Gell. So. Markus ja. Becker. Markus Becker, ja. Kommt ja. aus Anweiler am Trifels. Nee, aus Nett. Speyer. Ich bin Speyer du bist geboren. geboren. Ich weiß gar nicht, ich wollte es mal ändern bei Wikipedia. Das wäre gut. Aber da haben sie mich dann irgendwie rausgeschmissen. Nachdem ich es geändert hatte, ich oh. hatte mich angemeldet und da wurde ich richtig böse angegriffen, was ich da mache. Aber dann habe ich so
0: Es ist ja noch viel besser, dass du gar nicht aus Anweiler kommst, weil wirklich große Leute kommen, sind in Speyer geboren. Ja, zum Beispiel ich. Ah, ich bin, Wie groß ah, bist du? <lacht> <lacht> oh, ich war mal 1,84. 84,
1: <lacht> war ich mal. <lacht> aber ich, glaube, jetzt ich auch. Ich. ich auch. Aber ich glaube, ich bin jetzt auch nur noch 1,80. <lacht> ja, ja. mal das, so das Gewicht hat mich das, runtergezogen. Das, die, das er er die Erdanziehungskraft, die macht ihr Ding. Das ja, heißt du bist ein bist ein Ja, ich bin gebürtiger Speierer.
0: Richtig Speyer oder, äh, oder in der Umgebung? Hab die, nee, nee, richtig Speyer. Ich habe die ersten
1: sechs Jahre meines Lebens, also ich bin in Speier im Diagonisten. Welches ist das nochmal? Es gibt ja die zwei Krankenhäuser. Eins hier vorne am Fales Park Fales. an der Lindenstraße, da wo mein Opa die meine Oma jahrelang noch gewohnt hat. Richtig, haben. ja. Und äh, ich, ich bin, äh, und das, das ist das... Diagonissen. Das war es, Diagonissen. Wie ja. heißt es an? Ja, Dann bin ich in Vinzenz geboren. Okay. Vinzenz bin ich geboren, 1971. Ja. Da war die Welt noch schwarz-weiß. <lacht> in, also in der Rückschau. In den Bildern jeden jedenfalls, ja. wenn ich an die Bilder <lacht> zurückschaue. Stimmt. <lacht> richtig. Und... Ähm, und dann äh, habe ich die ersten drei Jahre, glaube ich, in der Kurt-Schumacher-Straße gewohnt. Da kann mhm. ich mich aber nicht mehr so erinnern. Nur noch so ein paar Einzelheiten. Und später dann die äh, nächsten drei Jahre im Klosweg.
0: Oh, Klosweg. Da hatten meine
1: Eltern eine Eigentumswohnung. Mhm. Und da fahre ich jetzt, ich bin hier in Speyer immer noch beim Urologen. Mhm. Okay. <lacht> <lacht> Für alle, die nicht wissen, was ein Urologe ist, weil sie zu jung sind. Der macht, der also, macht Uhren. <lacht> der, macht, der macht Uhren. <lacht> da muss man hin... Äh, ja, wenn man mal eine da infektion hatte. Ja. <lacht> Oder wenn Testosteron fehlt, ihr Bodybuilder. <lacht> ja. ah. Dann musst du da auch hin. Aber, aber alles gut. Äh, nee, und da fahre ich da immer nochmal ab und zu vorbei. Das heißt, also, du, du, du
0: bist, nicht, bist nicht weit weg von Speyer. Also im, im, mit dem Herzen bist du immer in Speyer auch irgendwie geblieben, kann man sagen.
1: Ja, also ich, ich, ich kam immer mal wieder nach Speyer, ob ja. ich jetzt dann privat irgendwie mit der Familie am Rhein spazieren gegangen bin. Ja. Oder habe auch Freunde hier in Römerberg. Mein ehemaliger F F Tourbegleiter, äh, der hat in Römerberg ein Pfandhaus gehabt und der ist leider verstorben vor zehn Jahren. Mhm. Und äh, dadurch, aber da haben wir immer noch gut, also meine Frau und ich, immer noch guten Kontakt zu seinen Geschwistern. Mhm. Und die besuchen wir auch noch, da sind wir immer noch befreundet, also da sind wir auf Geburtstagen und so also und da, da gehen wir auch öfter mal in Speyer essen. Ich war hier vor kurzem am Flughafen, gibt es übrigens guter Tipp, kann man hier also ganz gut essen gehen, hier in Speyer am Flughafen, da gibt es ein Restaurant. Gastrotipps mit Markus Becker. Ja, und da, da, da kann man richtig gut Rumstecken essen. Ja? <lacht> wissen oh, wir, was gut. wir später ja, machen. Ja, es ist nicht weit weg von hier. Ne? <lacht> ja, ja. Wie,
0: wie lange warst du in Speyer? Bis, äh, bis wann, oder wann, wann bist du weggezogen Ich bin 1977
1: dann äh, nach Gleisweiler gezogen. Ja, Das liegt bei Landau an der Weinstraße da oben. Aber nicht, weil
2: es ist, oder?
1: Du, äh, was schön war, was schön war damals, kann ich mich noch erinnern, als meine Eltern dieses ältere Haus gekauft haben da, was sie dann total umgebaut haben. Was weiß ich dann 76 schon gekauft? Bis es umgebaut war, war 77. Da gab es einen Pfirsichbaum im Garten. Ja? Oh. Mhm. und das war als Kind habe ich mir gedacht: Mensch, geil! Ein Garten und ein Baum und so. Und das hat meine Eltern dazu damals bewegt, das nicht nur als Wochenendhaus zu nehmen, mhm. sondern wirklich. Mein Vater war berufstätig in Heidelberg bei der Bank. Später in Ludwigshafen, der ist dann die Strecke mal gefahren mit dem Auto. Ah ja, von und, ähm, Genau, von, Dann von Gleisweiler von Speyerwald, wäre es natürlich näher gewesen, ja. deswegen war das nur als Wochenendhaus geplant. Ja. Ja, und da so bin ich dann, so sind wir dann alle dahin gekommen. Ich bin dann noch eingeschult worden, 77 in Nussdorf ja. der Grundschule. <lacht> ja, und da ja. irgendwie hängen geblieben. <lacht> In aber der Altersklasse. In der Altersklasse von der Einschulung. <lacht> ja. Aber jetzt,
0: jetzt stelle ich, mir, stell ich mir, mir dich mal vor. Ich, ich weiß ja, wie du jetzt deinen Lebensunterhalt verdienst und wie du jetzt, was du jetzt so machst, aber gab es damals, 77, schon irgendwelche Anzeichen, dass du. Ähm, nee, ich
1: wollte immer Musik Indianer werden. <lacht>
0: ah, <okay. lacht> Darf man
1: heute gar nicht mehr, <lacht> ja, habe ich gehört. <lacht> Ist verboten worden. <lacht> ja, das war dein Berufswunsch äh,
0: in der Grundschulzeit. Ja, Grundschulkanadianers.
1: Platten. Ja. Halt geil, ich werde mal Indianer. Okay. Ja, ist auch gut. Aber warst du, warst du
0: irgendeine Art und Weise musikalisches
1: Kind? Hast du da Interesse gehabt dran? Nee, ich habe die, ich, ich habe Melodika gelernt in der Grundschule und äh, da war ich immer mehr beschäftigt, mit dem Wasser hinten auf dem Knopf wieder rauszulassen als vorne bleiben Weil es notwendig war oder weil es ja, nee, Spaß nee, gemacht hab, hat? das war das Einzige, was da interessiert hat, gell. Geil. Ich habe da immer einen Anschiss, das war ein ziemlich strenger Lehrer, der, das, der den Unterricht gegeben hat, da hatte ich mal Anschiss, weil ich es nie konnte, gell? Ich habe da auch nicht geübt, war zu halt so faul. Dann habe ich Geige gelernt, weil ein Kumpel auch oh, Geige gelernt hat. Das ach. war dann im, im Max-Levogt-Gymnasium. Da ist irgendwann der Bus drüber gefahren über das kleine Ding. Oh, 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 oh. Net, war. Ding. Und dann war da auch die Kacke <lacht> am Dampfen. Und dann hatte ich eigentlich mit Musik erstmal gar nichts mehr am Hut.
0: Also ich würde mal sagen, äußere Umstände haben die musikalische Karriere äh, erstmal ein bisschen gebremst. Das war Schicksal. Das ist, ja, aber ist immer, sich dagegen das Schicksal durchzusetzen ja. und dann wirklich dann äh, später in dem
1: Bereich auch wirklich, das ist Respekt. Und dann kam die Zeit, da, da war ich so 13, da hat mein Vater sich so eine Gitarre gekauft und hat dann also rumgeklimpert mit so ein paar Griffen, die er so, so sich selbst beigebracht hat und dann habe ich mir die Gitarre genommen und habe da auch Griffe mir mhm. rausgesucht damals, so ein Gitarrenbuch damals, konzern, ja heute kannst du ja alles im Internet anschauen. Ja, ja, das ist damals musstest du dir dann noch, wie hieß es, Peter, Peter Bursch, Gitarrending oder wie das mhm. hieß. Und, 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 und da fing dann an, Gitarre zu lernen, Gitarrenunterricht gehabt, weil ein Kumpel von mir hat Schlagzeug gelernt. Und ja. der hat dann auch gleich in der Band gespielt, das ging dann alles viel schneller und der hieß mal, der Bäcker hat kein Rhythmusgefühl, konnte so schnell mhm. nicht umgreifen, ja. wie die anderen halt gespielt haben. Mhm. Ja. Und dann, äh, dann habe ich da aber richtigen Ehrgeiz entwickelt. Aber es hat euch zeige ich es allen. Ne? Oh, wie geil, okay. <lacht> und hast und dann, du das also, drauf geschafft? Also so, eigentlich wollte ich es immer mir zeigen. ja, Also nicht den anderen, war mir immer egal, was andere sagen. Ja? Wollte mir es zeigen, dass ich auch irgendwas kann. Schön. Und dann habe ich Gitarre und dann, wie es so halt ist, dann, dann war irgendwann, ähm, habe ich auch dazu gesungen. Ja. Und irgendwann hatte ich dann auch eine eigene Band. Und dann haben die so, hey, du klingst ja wie der und der. Wie, Wir wie, haben wie damals die? Rock, Rockmusik gemacht, da gab es verschiedene Sachen. Ich weiß gar nicht mehr, St. Rose, Avocado Green, <lacht> so, so Namen waren das. Das war anfangs noch Heavy Metal. Oh, tatsächlich? Ja, erst so Beatles-mäßig, dann Heavy Metal und dann so Blumenrock. Und wie alt warst du? Da Flower Power.
0: Wie alt warst du da?
1: Da war ich so, das war so zwischen 15, 16 bis, ah, bis, bis, bis so 20 rum. Ja. Und dann habe ich, äh, damals habe ich dann irgendwelche Lieder halt äh, auch geschrieben hab die aufgenommen mein erster Produzent war der Lothar Anthony der auch nein, war. Echt? nein. Ja, und der cool. Lothar äh, die haben wir dann aufgenommen Lothar super Musiker ich war auch ein riesen Trans Fan zu ja. dem Zeitpunkt hatte auch bei Lothar und bei Andreas Berger Hinterberger hieß ja nee, bei Markus Hinterberger damals ja. Gitarrenunterricht und äh, ja und und dann war Lothar auch echt mit in jetzt? meiner Gruppe später hieß es Markus Becker und die Asse da haben wir ein ganzes Album aufgenommen also da war ich so vorne drauf bild Bild äh, bei Sonnenuntergang der Schlagersänger vor den Bergen der Hart da oben. Ja, sage ich aus wie von der Moment, Weinstraße. Moment.
0: Markus, Markus, wir drehen gerade voll am Rad, ohne Scheiße. <lacht> das sind hier, hier in, in diesem Zelt laufen alle Linien zusammen. Merkst du das, manche? Ja, ja. Wie die Linie zusammenlaufen.
2: <lacht> jetzt jetzt macht es an Sinn, gell? Jetzt macht alles einen Sinn, weißt du,
0: also man kann ja, vielleicht ist der Gläser eine Podcast. ein Podcast, das ist nicht live, wir zeichnen hier auf und gerade letzte Woche war bei uns
1: jemand zu Gast. Das war der Lothar Antoni. Das hat mir sein Sohn gerade so, erzählt. Ja. Dem, dem habe ich nämlich heute Abend hätte ich einen Termin gehabt mit ihm, ja, weil er mir immer hilft. in mein, Ich habe so, so daheim so ein kleines Homestudio. Ja. Und da, er, er hat ja auch äh, Tontechniker gelernt. Ja. Und hilft mir dann nochmal, immer, kennt er sich auch gut aus, da mit cubase und da wäre heute eigentlich heute Abend zu mir gekommen, dem habe ich jetzt aber abgesagt, ab weil ich gesehen habe Scheiße. Im was heißt Scheiße? Im Terminkalender Scheiße, steht ich auch auf, nein steht auch euer Termin und ja. das war vorher abgemacht. Okay. Ja. Hat er aber auch gleich verstanden. Da war mein Papa letzte Woche. Ja,
0: ja. aber wie, wie oder wie, gerade erst. Wie, wie toll. Der Lothar hat das nicht erzählt. Wir nee. haben von viele seiner Projekte gesprochen. Die kann man ja wahrscheinlich an an fünf Händen nicht abzählen, was der Mann alles so noch so gemacht hat. Aber was wir nicht gewusst haben und auch durch die Vorbereitungen jetzt überhaupt nicht rausgefunden haben, ist, dass immer zusammen Musik gemacht hat. Ja, Lothar geil. war der
1: erste Produzent, mit mit auch prägend ja. Also oh, toll. einer der ersten Mentors, die ich hatte, cool. gell. Moment, und, Moment äh,
0: und, und jetzt waren noch zwei Sachen, die mich durcheinander gebracht haben. Also zuerst hast du gesagt, ah ja, das war halt so Metal und dann so Blumenrock -So Zeug, 70er Zeug, also was sich ja eher ein bisschen handfester anhört. Und das Letzte, was ich jetzt gerade noch gehört habe, was du gesagt hast, war, ja, und dann als Schlager
1: als Schlagersänger <lacht> mit Sonneuntergang. Nee, da hat, das war so so war ich vorne auf dem Album drauf. War das ironisch? Also dem, na, ja, damals oder? war das lustig, weil das hat ah. überhaupt nicht gepasst zu der Musik. Geil. Aber da war okay. Deutsch auch noch total verschrien. Wann also war das da gewesen? War, das war noch wann war in, das? in der Zeit, wann war das so äh, 19... war es? 91 oder so?
0: Ja. Mhm. 88, ja. 91,
1: Ich habe noch Heavy Metal gemacht ja. und 91 war dann so äh, diese, dieser Deutschrock. Halt, ja. nee, das war 93 dieser Deutschrock. 91 war noch englischer Rock. Da hat Lothar das auch produziert und da habe ich dann mit dem Lied habe ich in Dresden der, der goldene Rathausmann, habe ich den zweiten Platz belegt. Da wurden die Prinzen nur dritter, ein Jahr vorher. Ah. Und der, den, die, ihre, die Managerin hat mich damals so ange... Äh, also, die konnte mit mir aber nicht anfangen, ich war der nicht lustig genug. Aha. Und die sagten halt alle dort, du musst Deutsch machen. Und da waren die ganzen Ostgrößen waren in der Jury gesessen. Pudis, Karat, Pudis, Ines ah. Paul. Und mein erster Produzent dort... Mit deutscher Musik, so deutscher Schlager, war dann äh, der, der Ralf Schmidt, das ist der Sänger von IC gewesen. IC war so eine Kultband aus dem Osten. Mhm. Und ähm, Stern Meisen, also IC war nicht die Band, das war sein Künstlername, Aha. Stern Meisen war die Band. Okay. Und ähm, die, die die haben halt so wie Pudis Karat zu den ganz Großen da gehört. Und da war ich damals noch in Berlin im Studio, bin ich auch mit dem Zug hingefahren. Von Gleisweiler war, aus? Ja, von Lande aus, dann mit dem Zug <lacht> Ja. Gleisweiler hatte, obwohl es so heißt, kein Bahngleis. Ja. <lacht> ja. <lacht> das ist ein Wissenspodcast, hier Hier ja, kann man auch ja. was lernen. Man kann ja. hier auch was lernen ja. Ja. Und damals kam sie ja mit dem Zug auch noch zurück, weißt du? <lacht> das geht halt Da bin ich bis heute unterwegs gewesen. <lacht> nee, und hab dann da äh, die Aufnahmen gemacht und dann fing ich an, dann haben die alle gesagt, mach Deutsch, Deutsch. Und dann fing ich an, Deutsch zu machen. Ich, und damals hatte ich bei dem bei dem Ralf Schmidt habe ich Lieder aufgenommen, die erst Ende der, das war Anfang der 90er, so 93 rum, und die erst Ende der 90er, groß geworden sind auf Mallorca, diesen Disco-Fox-Beat, den später Wendler gemacht hat oder so, ja, mhm. der, den hatten wir damals schon drauf, gell? nur hat es da noch keinen interessiert. Moment. Ja, ich, Monchi, du tausend Fragen. Es ja, sind tausend Fragen, aber du wolltest bestimmt ja. gerade ganz kurz hier... Gut, ja, ja. dass wir hier mal alles aufzeichnen, wenn ja, ich dann ja. senil werde, kann ich mir das abholen. <lacht> du es an, kannst du es immer anhören,
0: <lacht> auch in halber Geschwindigkeit, wenn es zu schnell ist oder ja. so. Aber Monchi, du wolltest wahrscheinlich gerade, äh, dir ist falle dass meine Mutter noch eine Frau hat. Ja, ja
2: der Mutter hat immer froh. Es gibt, ja, ja. ja also, st Stell du sie bitte. Soll Ich so, ich, ja, ja, ich, ich, kann sie, ich
0: kann sie vorlesen. <lacht> Und zwar ist es so, weil ich, ich merke schon, es ist, äh, wenn du anfängst zu erzählen, es ist es wie so ein Sog. Wir, wir sind jetzt schon Mitte drin in, in der Musik. Ähm, meine Mutter hat mir allerdings vorhin noch eine Textnachricht geschrieben, die würde ich gerade mal kurz vorlesen. Sehr geehrter Herr Becker, Sie sind ein bekannter Sänger. Ihre Ballermann-Hits haben Sie berühmt und hoffentlich auch sehr vermögend gemacht. Aber haben Sie auch etwas... Ja, berühmt
1: stimmt. Vermögend, ne?
0: Ja, äh, Also die Frage ist aber, haben Sie auch etwas Gescheites gelernt?
1: Ja, äh... Da ist er, ist er gescheit? Blut. Gescheit. Was ist das? Was ist, was ist, gescheit? Was ist ja? Gescheit? Ja. Nein, aber, aber ich, die Frage kriege ich ne halt, kann man davon leben? Sage ich mal, nee nee, ich arbeite sonntags an der Tankstelle und Dienstags <lacht> und Donnerstags <lacht> gehe ich putzen. Ja. Aber <lacht> weil viele haben ja natürlich auch keinen kein Einblick in das Ganze. Die wissen ja auch gar nicht, was macht er jetzt genau und, ja, und ja, hin und natürlich. her und gerade. Ich, ich war halt immer jemand, das, da, da muss ich jetzt ein Stück ausholen, aber ich war jemand, der dann auch irgendwann entdeckt hat, ich kann natürlich Englisch singen. Aber da habe ich die ganze Welt als Konkurrenz. Ich kann natürlich, äh, wie, wie damals gab es bei uns viele Coverbands, so die hat wie gecovert haben: Dosenbier, band und was es yeah. da alles gab, aha, und hin und her. Und da habe ich gesagt, ich kann auch das machen, dann bleibe ich aber auch nur da und bin einer von vielen. Und dann habe ich gesagt, ich muss irgendwie raus, ich muss was eigenes was machen. Was Besonderes. Und dann ja. habe ich entdeckt, hey, äh, im Ballermann-Bereich, da ist viel Platz. Da gab es damals keine keine Leute. Also da waren ah. Micky Krause, da waren Jürgen Dreefs, natürlich die alten die alten Schlagersänger Costa Cordalis, die waren alle da. Aber die haben ihre Musik gar nicht so vermarktet. Die hatten ihre großen Hits schon in den 70ern. Ein Bett im Kornfeld, Anita, Anita und Co. hatten die schon vorher <lacht> aus Deutschland, da hatten die riesige Hits und sind halt da aufgetreten und ich habe habe das irgendwie erkannt und habe dann bei einer Firma angefangen zu arbeiten da habe ich CDs promotet also ich habe wir haben damals mein erstes Lied wurde noch als Kassette auf Mallorca bemustert Ach, wie geil und, und, und später bin ich hingegangen habe gesagt geil ich muss meine Musik kriege ich so und das Volk und äh, habe für die angefangen zu arbeiten und habe dann sieben Monate auf Mallorca gewohnt und habe dann von denen aus kam immer über den Kurier per Flieger, dann die neuen CDs dann und die habe ich halt verteilt. Und äh, die Firma hat auch die Ballermann-Hits erfunden. Mhm. Oh. Die Apres-Ski-Hits. Okay. Und ähm die habe ich natürlich von Anfang an mitgeprägt und ich fing dann habe dann gelernt, dass ich Musik vermarkten muss ja ich muss über die DJs läuft es dann und somit hatte ich eine Möglichkeit, dass dass die DJs das den Leuten vorspielen können die haben drauf gefeiert und ich hatte da schon einige Mallorca Hits vor meinem großen roten Pferd 2001 hieß Düdel Dü mhm. zwei ähm, 5 habe ich mit, mit Willy Herren damals, ich glaube, es geht schon wieder los, die die, die Nummer von von, äh, von von Roland Kaiser da mhm. schneller gemacht. Die lief auch überall, war auch ein großer Mallorca-Hit unten. Mhm. Und ähm, da habe ich schon viel gemacht mit mit Jürgen Dreves, der dann später mein Mentor wurde. Mhm. Habe ich da Aloha He gemacht und äh, dann kam erst 2-7 das Rote Pferd. Aber 2-7 das Rote Pferd war der erste Mallorca-Hit, der es übers Wasser geschafft hat. Mhm. Also Ich hatte quasi damals glücklicherweise auch das erste Lied, was was der erste große Mallorca-Hit hieß dann noch Markus Becker und die Mallorca-Cowboys, die, yeah. die dann noch mitgemacht haben. Und ähm, das war halt ein gigantischer Glücksfall. Es waren zwölf beim Lotto. Ja? Du hast damals. Und der Hit ist immer der Star. Ich war nur Anhängsel. Und Jürgen Drews hat dann damals zu mir da hatte ich noch gar keinen roten Hut auf, aber als ich den dann auf hatte, sagte Markus, jetzt hast du deinen Hit. Jetzt musst du gucken, dass jeder erfährt, dass du einen roten Hut auf hast. Das
0: dass du es ja. Dass das dein
1: Markenzeichen, Markenzeichen
0: ist. Ja. Aber warst du damals, du hast, du hast es gesagt, du hast so ähm, mehr oder weniger so v Vertriebssachen auch gemacht und warst dafür schon auf Mallorca gewesen?
1: Also ich habe die, hab die nur gemacht als Mittel zum Zweck. Als Mittel zum Zweck. Du, ich war, konnte damit auftreten dort unten. Ich habe damals überall ah. kein, kein ich habe mein Geld ja über die CD-Promotion. Da gab es für so eine CD, die du verteilt hast, gab es zwei. D-Mark. Ja. Also es war noch in der D-Mark-Zeit und du hast öfter mal so ein Päckchen mit 10 CDs gehabt, 10 Singles und da hast du, wenn du so ein Päckchen beim DJ abgegeben hast, hast du mal gleich 20 auf D-Mark verdient. Ja. Und ich konnte ja über ich habe die nicht nur beim DJ abgegeben, ich habe die an den Ballermann-Buden abgegeben, in den ganzen Kneipen. Ich war in Lorette Mar, ich war in Österreich, ich kann dir durch Salzburger Land oder durch Tirol, ja, in Österreich kann ich dir ohne Navi fahren. Ich kenne bessere Wege als das Navi und äh, auch oder wenn man Stau ist oder irgendwas also ich kenn, ich glaube ich bin der der in Europa die meisten Kneipen von innen schon gesehen hat. aber wie kommt man dazu das frage ich mich <lacht> nämlich auch gerade wie also wir waren jetzt
2: in Speyer, dann waren wir in Gleisweiler und dann waren wir Auf einmal in Mallorca. In Mallorca.
1: Das, der Sprung ist groß. Ja, der, der Sprung war groß. Erklär also mal, wie das? Ich, ich, ich hatte damals noch, ich habe mich auch immer mit diversen Jobs über Wasser gehalten. Ich ja. habe eine Ausbildung gemacht als Kaufmann im Einzelhandel und hatte einen CD-Laden in Anweiler. Daher kommt ah. wahrscheinlich auch das, dass ich in Anweiler, da habe ich mal sieben Monate gewohnt ah, das oder, ist oder ein das. halbes Jahr. Aha. Und damals mit meiner Frau, weil die aus der Ecke kommt, bis wir dann wieder zurück nach Gleisweiler gezogen sind. Und da habe ich äh, den Laden gehabt und habe da CDs verkauft. Und okay. da hast du ja, dann siehst du die Charts, da kommt dann die Musikwoche, die kommt in so einem extra Heft, kam die damals, mhm. da musst du auch die Charts aufhängen, damit du auch weißt, was muss ich jetzt ja. kaufen, damit der Kunde gucken kann. Ach Gott, guck mal hier, Platz 1 kauf jetzt mal Platz 1, Single ja, Charts. Ja, ja. Und, ähm, und da gab es immer Anzeigen drin. Und da habe ich die Anzeige gelesen, wir machen ihr Lied zum Mallorca-Hit. Und da wurde diese besagte Kassette, wurde da dann von mir bemustert mit einem Lied. Das hieß, das habe ich da aufgenommen gehabt, schon 1993 bei dem IC-Sänger, als Jan Meisen-Sänger. Mhm. Das habe ich da ein bisschen umgeschrieben. es hieß dann, ein ganzes Leben lang und mehr. was so ein Disco-Fox. Ja. Da wusste ich, das passt nach Mallorca. Und... Und nach Mallorca bin ich mehr oder weniger, die, die Aufmerksamkeit habe ich früher vorher schon gekriegt, weil ich mich ja dann dato für Schlager interessiert habe oder für die Art von Musik. Und ich war 97 mit meiner Frau in den Flitterwochen auf Mallorca. Ähm, da wollten wir Ägypten oder so nicht machen, weil unser Sohn sieben Monate alt war. Und da haben die vom Reisebuch gesagt, nee, gehen Sie nach Mallorca, das ist alles auch vom Wasser her. Wenn, wenn man dann mal eine Flasche abkocht, also da, da kriegt das Kind <lacht> kein Dünnpfiff. <lacht> ja. <Verstehe>. und, und, <lacht> und dadurch sind wir halt dann nach Mallorca <lacht> und sind dann da von der Ostküste aus, wo unser Hotel war, mit dem Leihwagen rumgefahren und waren auch mal in dem Ballermann. Und ich war da auf Toilette da und habe überall die Leute feiern sehen, so 97 rum, da war schon Hochzeit am Ballermann ja. und sie hörte auf der Toilette, ich war noch niemals in New York und, und so weiter. Das war eigentlich geil, das ist genau das, was ich gern machen würde. Also nicht nur diesen Schlager, wie er bis dato war, sondern auch diese Partymusik, weißt du, die, das fand ich cool. Das war für mich, der so aus dem Hardrock kam und diesen Postrock, wie Mötley, Crew, Poison und, und mhm. ganz Roses, so, so vergöttert hat, das war für mich so ja so eine bisschen kleine Erinnerung. Also sehr schrill ja. und, und Party. Ich rede jetzt nicht von Dieter Thomas Kuhn oder Gilde Horn, sondern ich habe halt von der Mallorca Musik geredet. Und die war nochmal noch mal eine Nummer extremer. Aber das... Das spricht schon so ein bisschen dafür,
0: dass es das nicht nur eine reine marktwirtschaftliche Entscheidung für dich jetzt war, also natürlich schon auch. Nein, in, ne? es war das, das war Zufall. Das war Zufall in dem Moment, es aber es war schon auch so, dass du durch Zufall in eine Situation gekommen bist, wo du gesagt hast, das macht irgendwas mit mir, also es ist schon auch was Emotionales, dass ich denke, ich finde dich geil. Ja. Also jetzt nicht nur, dass ich denke, oh, da könnte ich hier Stange Geld verdienen oder
1: sowas damit, äh, sondern auch. Finde ich eigentlich geil. Wurde mir damals immer, immer vorgehalten ja. von denen, die mich noch aus der Rock-Bereich kannten, aus der Zeit. Ja. Das macht der Bäcker nur wegen der Kohle. Gell?
0: Und das denke ich mir, das hat sag, mich nämlich sehr interessiert. Sag ich,
1: stimmt. <lacht> <lacht> Warum denn sonst? Ich habe keinen Bock, so wie du arbeiten zu gehen. <lacht> <lacht> genau. Ja, aber das, hm. das haben wir
0: in der Vorbereitung, als wir uns darüber mhm. unterhalten haben, haben wir auch gedacht das wird uns mal interessieren, so die Motivation, die dahinter steht. Weil natürlich ist es, wenn man es von außen sieht, so, so glitzernde Partywelt. Ja? Das hat viel mit, mit Stimmung und auch Alkohol und äh, hoch die Tassen zu tun. Ne? Und das kann man wahrscheinlich leben. Wenn man es aber nur lebt und nur als einem Party machen ist, kommt. Und das hält man auch nicht lang durch, vermute ja. ich jetzt mal. Oder man kann es marktwirtschaftlich sehen, kann sagen, ey, da steckt wahrscheinlich wirklich Potenzial auch drin. Aber um das so lang wie du jetzt auch zu machen, da muss man es ja auch gut finden. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass man Boah, also, ich könnte mir das nicht
1: vorstellen. Wenn ja, also ich höre jetzt privat die Musik auch nicht. Ja, ja, Und, gut. und jetzige, gerade jetzige Ballermann-Musik, das fing irgendwie bei Laila an und über Bumsbar und Delfin und was da alles jetzt ist, das, das finde ich auch alles nicht mehr gut. Aber da bin ich derjenige, der, der weißt du, da bin ich der Spießer geworden. Weil da bin ich jetzt <lacht> über 50 und, und wahrscheinlich, also ich sehe die Schuld nicht an den ganzen Jungen, die danach kommen, sondern ich sehe die Schuld eher an mir. Weißt du, da wirst, du wirst halt irgendwann konservativ und du ah. merkst irgendwie, hey, die Musik damals, die wir gemacht haben, die war noch irgendwie ja war, war, war halt noch cooler und darüber haben ja damals die Älteren auch geschimpft also es mhm. ist weiß es ist ja immer so und ja. ähm, also ich bin, ich bin natürlich offen und und tu die auch nicht als, als schlecht empfinden die neuen Lieder aber, aber weißt du ich war immer so jemand ich war so ein Entdecker gen und damals habe ich, hab ich das halt das Mallorca entdeckt da gab es eine Handvoll Künstler ich mhm. war einer von denen und, und ich hatte auch noch das Glück diesen ersten großen Mallorca Hit überhaupt zu haben und äh, habe danach auch Bulgarien aufgebaut, 2 4. Da durften am Ballermann, also zumindest mal in meinem Auftrittslocation Megapark, da war ich dienstältester Sänger, da war ich 19 Jahre, jetzt bin ich im Oberbayern. Und damals ich, äh, durften die keine Musik spielen wegen der Lautstärke. Da gab es mit der Regierung Ärger, viele Anzeigen von den Hotels. Und in dem Jahr, wo keine Musik war, sind manche abgedriftet in den Bierkönig die Baby-Jürgen-Wackel und wie die alle heißen, Antonia. Und ich bin halt im Megapark geblieben und habe gesagt, komm, ich bleibe den treu, aber ich mache dann halt mal ein Jahr nichts und war dann nur einmal bei der ballermann hitzaufzeichnung aufzeichnung dort. Mhm. Und die war da haben sie so alles genehmigt gehabt für den einen Auftritt. Ansonsten habe ich gesagt, jetzt baue ich Bulgarien auf. Bulgarien war bis dato ein ganz normaler Urlaubsort. Da sind Familien hingefahren, da sind ältere Leute hingefahren, da sind Pärchen hingefahren. Da habe ich gesagt: Komm, ich baue hier was auf mit einem Deutsch-Bulgaren, der früher Arenal bei Neid gemacht hat. Das waren so Bustouren. Da hat er da Leute aus anderen Ortschaften dann zum Megapark gefahren im Bus. Die haben da alle eingesoffen. Wenn sie Glück gehabt haben, sind sie mit dem Bus wieder in Urlaubsort zurückgefahren. Und da gab es dann T-Shirts und alles so, die Gruppe Kursack. Ja. Ja, und. Der ist, das war ein Deutsch-Bulgarer und der ist zurück nach Bulgarien. Der hat mich immer angerufen. Hast du nicht Bock mit mir das in Bulgarien zu machen? Ich, äh,
0: das wäre jetzt so meine Vermutung gewesen. Entweder jemand hatte ich da hat hat dir das vorgeschlagen oder du warst mal im Urlaub da und hast wie auf der Toilette im wirklich hast da eine Eingebung gekriegt ja. oder so. Und dann
1: kam aber zwei. Das war 2004 Aha. und äh, da habe ich dann anfangs in so Diskotheken gesungen, da haben wir das auf Eintritt gemacht. Da hat es oft noch nicht mal gelangt, dass du den Rückflug bezahlt hattest. Oh, also da waren irgendwie zehn Leute da oder mhm. Da kam dieses rote Pferdenswort voll. Dann haben die Bulgaren auch Geld gerochen. So, mhm. Wir machen, wir geben dir jetzt eine Festgage, wir machen keinen Eintritt mehr. Okay. Weil dann haben sie gesehen, was wir verdient haben. Was da Leute auch kommen. Und, und, so, und ja. dann, äh, dann kam auch immer mehr und dann war ich zwei äh, sieben oder acht. Nee, 2,7 zwei kam das Rote Pferd und zwei Neun, das war nämlich noch dort, wo Michael Jackson gestorben ist, weil da haben wir da unten die Info gekriegt, oh, okay. dass das so Datum, sowas vergisst okay, man halt, ich halt in dem, ich dem nicht Moment nicht. nicht. Und da haben wir die Ballermann-Hits, hat mein damaliger Manager nach Bulgarien geholt. Weil die, die haben auch wieder Ärger gehabt, in Mallorca, auf Mallorca, im Megapark durfte so keine Ballermann-Hits aufzeichnen. Dann haben sie haben wir die in Bulgarien geholt. Okay. An den Goldstrand. Und da war die Ballermann-Hits dort und die haben X-Diaries, das war so ein Jugendsender bei RTL 2 mit runtergebracht und dann ist das Ding geplatzt, dann kam mehr <lacht> okay. Und äh, dann hieß der, dann habe ich den Laden dort gewechselt und einen ganz neuen Laden mit, mit aufgemacht, aber da gehört mir nichts von. Der heißt Partystadel zum Roten Pferd, das ist der größte Partyladen dort. Und, <lacht> ah, ähm, warum kennt er nichts davon? Nee, ja, da gehört mir. Aber oh. das ist auch besser so, weil lass die Bulgaren selbst das Geld verdienen. Okay. Okay. <lacht> dann, okay. dann hängst du, wirst du auch nicht erschossen. <lacht> dann bin ich nur kleiner Sänger. Und ähm, auf alle Fälle hatte ich das dann später kam. Dann andere wie Ike Hüftgold und haben dann gesagt, wir haben das hier entdeckt. Aber das war schon lange entdeckt. Okay. Ja, und also ich war weil, quasi der Wikinger vor den Amis. Gell? Und es hieß, halt, es hieß halt schon das rote Pferd. Ja, na, also da kann keiner sagen, er hätte es, er hätte es entdeckt. Hoppla, ja, da ist genau. ein rotes
2: Pferd. Ja, aber so ist es
1: halt in der Branche auch anders. Schmücken sich schnell mit fremden Federn, mmh, haben da, mmh. da auch ein paar Fernsehsender dabei gehabt. Aber wir hatten Jahre zuvor mit viel Fernsehsender dort immer gedreht. Gell? Also und, die meisten ja, wissen das auch noch.
2: Und das auf äh, Mallorca, das ist wirklich
1: rückläufig, oder? Das Mallorca, das punkt mmh. eigentlich zurzeit sehr stark. Ja? ja, ja, das ist durch Laila, ist es nochmal explodiert, viele ja. Junge, viel, viel äh, ja, es ist halt, weißt du, früher, früher hast du auch noch ein gewisses ältere, älteres Publikum gehabt. Diese mhm. Kegelclubs, die da, die sind jahrzehntelang dahin gefahren. Die haben da auch gefeiert, aber jetzt schießen sich halt die Leute ab. Jetzt hängen sie halt überall. Also, okay. es liegen mehr als das stehen, ja. Wir haben im Oberbayern haben wir extra so eine Stange vor, vor, mh, vor der Bühne. Da können sich die festhalten, die nicht mehr stehen die können. Die nicht mehr stehen können. Und die mhm. gucken dich dann an wie bei Walking Dead. Und du überlegst dir immer, wenn der jetzt beißt, muss ich dem jetzt am Kopf hauen, oder? <lacht> <Was>? <lacht> <lacht> und, und und es ist natürlich von der Wertigkeit her, ich sage das jetzt nicht, ich, ich sehe das ja auch ein bisschen lustig, ja. ich sage das nicht, um das schlecht zu machen, ich habe davon gelebt und ich bin ja auch noch gerne da. Aber von der Wertigkeit ist es halt einfach nichts wert. Du brauchst jedes Jahr einen neuen Knaller, nur dann bist du halt groß da. Ich hatte jetzt vor ein paar Jahren nochmal den Bierkapitän, mhm. ähm, dann bist du dann bist du da angesehen, aber im Endeffekt wissen die meisten, die dich da nachts um zwei, drei sehen, ja gar nicht, wie sie heißen. Woher wollen die dann wissen, wer ich bin? Weißt, also es ist diese Wertigkeit und das hast du, um jetzt mal den, den, den Sprung zur Kindermusik zu machen, da hast du halt Leute, lauter Leute, die keine Drogen nehmen. Weißt du? Also Ich sag jetzt als Alkohol. Da ja, hast du ein nüchternes, nüchternes äh, Volk und die sind gar nicht, gar nicht leicht. also Weil alle immer sagen, ja, vor Kindern kann ja jeder singen. Nee, das also wenn es denen nicht ja. gefällt, dann gehen die auf die Hübsburg und dann zum Kinderschwingen, weißt du? Ja, ja. Dann stehst du da alleine vorne. <lacht> also du musst die schon kriegen. Aber ich habe ich hab von beiden Seiten profitiert. Einmal von der Partyseite auf Mallorca. Da habe ich gelernt, wie man Party macht mit den Leuten. Mhm. Und äh, über die jahrelange Erfahrung, was ich gut bei den Kindern anwenden kann, um die auch zu halten vor mir. Habe aber auch enorm viel bei den Kindern gelernt, was mir für die Partyschiene wieder viel bringt. Jetzt habe ich
2: ja mitkriegt oder wir mitgekriegt, dein Sohn ist schon ein bisschen älter. Ähm, wieso erst jetzt Kindermusik?
1: Du, ich habe. Ähm, das rote Pferd war, war eigentlich. Äh, äh, dann immer präsent, also das mhm. ist wie andere Lieder, ich erinnere mich ja an Da, Da, Da oder oder Verdammt, ich liebe dich, die waren irgendwann, die hast du aber ab und zu nochmal irgendwo gehört oder Anton aus Tirol war so ein typisches Beispiel, ja, genau. als ich in der Promoschiene tätig war, da äh, habe ich Klaus Markus kennengelernt, das war der damalige Produzent und mit dem, dem haben ich ständig die Wege gekreuzt, als ich in Österreich CDs verteilt habe, weil er das auch gemacht hat, mhm. die sind mit Anton damals mit der Nummer, sind die auf jede Skihütte. Ich ging eher an der Neumeier und die konnten noch Ski Also ich musste die Hunden an der, der Talstation <lacht> abgeben. Hab dann, nimm die mal bitte mit hoch, gell? Ja. Hab die dann über die, die Bergbahn hochgehen lassen. Aber weiß auch nie, ob die ankamen, ja? Aber, aber die konnten da oben rumfahren und da lief das halt überall. Das war natürlich ein Vermarktungsweg. Und, ähm, da, da, da ich, äh, dann kam dieses rote Pferd und ist halt überall geknallt und auch Jahre später. Lief dieses rote Pferd noch. Und wenn ich irgendwo hinkam, den Jahren, zwei, acht, andere Lieder sind verschwunden, rotes Pferd war immer noch da. Warum ist rotes Pferd noch da? Rotes Pferd hat dieses Jahr Platin gekriegt. Ja. Es war mein, St ich habe gerade die Spotify, kam der zwar dein Jahr 2023, kriegst du als Künstler bei Artist ja immer gezeigt, mhm. dein erfolgreichstes Lied ist jedes Jahr rotes Pferd. Ja, also, ja. ich kann machen, was ich will, aber ist ja schön. Und Glückwunsch. Und, ähm, ja, Glückwunsch. Ja, das ist Glück gehabt. Glück. Mhm. Glück. Ist das richtige Wort? Du kannst sowas nicht steuern. Sowas kommt oder es kommt nicht. Ich wollte Rotes Pferd gar nicht singen. Was willst du denn mit dem Scheiß? Sie lachen mich alle aus. Wer hat dir das vorgeschlagen? Das kam damals über einen DJ aus dem Oberbayern. Der Mike, der lebt leider auch schon nicht mehr. Der hat sich auch totgesoffen. Mhm. Oh okay. und, ähm, und Mike sagte damals zu mir, hey Markus, ich der, mach die Nummer. Und dann hat er sie auch meinem damaligen Manager vorgespielt. Ich wollte die gar nicht. Ich habe gesagt: Ey, was für ein Schrott. Ich habe die nicht geübt. Ich konnte die Melodie nicht. Ich konnte nichts vom Text. Ich bin so ins Studio gefahren. Dann hat der Mark jetzt aus dem Studio den Manager angerufen: Der Bäcker kann immer singen. Weil ich konnte die Melodie nicht. Ich habe das nicht hingekriegt. Da war stundenlang, weiß jeder, hat von so einem Ohrwurm geredet. Und ich fand das so schrotten, grottenschlecht. Und dann bin ich irgendwie, als die Nummer endlich im Kasten war, mit Hängen und Würgen, bin ich damit ein halbes Jahr rumgefahren, ohne die zu singen. Und dann irgendwo war mal eine Hochzeit mit so zehn Besoffenen noch. Und ich war ja nicht bekannt, also ich habe dann auch auf Auftritten gemacht, in Kalka auf einer Hochzeit, ja, hab mich irgendeiner gebucht und hat, 500, 500 D-Mark dafür, oder Euro, war schon Euro, 500 Euro dafür bezahlt. Und dann habe ich da da halt gesungen und äh, und dann kommen die an, nochmal. Und ich habe gedacht, so viel kann man gar nicht saufen, dann <lacht> <lacht> um sich das schön zu trinken. <lacht> nochmal, und da hatte ich dann, obwohl ich es eigentlich nicht konnte, irgendwie zehnmal gesungen. Mhm. <lacht> und, und danach konnte ich es ja. Einen Tag später habe ich noch eine Disco in Hagen ausprobiert. Im Alpenmax oder wie das damals hieß. Gleiche Bild, die Leute sind abgegangen wie Schmitzkatze. Ich habe gesagt, Wahnsinn. Becker, du hast keine Ahnung von Musik. <lacht> <lacht> und dann. Ach, krass. Äh, ja, und, krass. Und, und, und so ging es dann. Und das, das war dann in dem Jahr, wo es dann der Hit wurde, äh, ging es ja Platz 4 in die deutschen Charts. Hm. War übrigens die höchste Platzierung. Dann bis Leila kam. Also, wir hatten 2.8, kam es in die Charts, Platz 4. Und bis Laila, Leila kam, wann? 2.22? Äh, nee, 2.22, ja. ja. Überleg dir mal, 20. so viele Jahre war ich da, äh, 14 Jahre, ungeschlagen. Der, 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 also, war es was, nicht ich, das rote Pferd, ja, war ja. ungeschlagen, äh, die höchste Platzierung. War auch die erste, die Gold gekriegt hat. Und ist Oktoberfest-Hit gewesen, Mallorca-Hit, Abrisschi-Hit. Kinderhit, ja. alles zusammen, irgendwie in diesem Jahr gewesen und durch gerade der Oktoberfest ist es in die ganze Welt transportiert worden. Ja, das ja ist das China gerade, das Shanghai, ist ja Malaysia, hm. Peking, Hongkong, ähm, Ohio, Blumenau in Brasilien. Natürlich und die Deutschen. Überall, überall. Auch und, und du hast Wahnsinn. Ich hatte, ich konnte die großen Sachen gar nicht, die weiten Sachen gar nicht mitnehmen, weil ich hatte in dem Jahr so viele Auftritte in Deutschland da hätte ich zu viel Geld verloren, wenn ich irgendwie drei Tage im Flieger gehockt wäre mit Jetlag und, und hin und ja, her. Und ja. ähm, habe dann aber Auftritt in London gemacht, in Belgien, in Dänemark, fährt. ja, ja. In London. <lacht> und London war auch lustig, habe ich auf, auf Englisch aufgenommen dann noch, weil ich dachte, ah, wenn ich in England jetzt bin, dann muss ich auf Englisch singen. Here comes the crazy horse, turn our dancing force, we ride from east to west, we jump from south to north und so weiter. <lacht> Come on and return the sound <lacht> to this big party sound oder so, irgendwie ja. so ging's. Und äh, hatte den Text dann irgendwie auch noch auswendig gelernt, Aha. wollte in London keiner keine auf Englisch hören. Also, die wollten das alle auf Deutsch hören. War das die ganze deutsche Da sind wir mit so einem so roten, roten äh, Holzpferd, was ja. so auf Rollen drauf, sind wir immer über die Abbey Road. Die wollten das immer filmen, wie ich der, das über die Abbey Road ziehe. Über ja? ja, aber, aber da durfte ja keiner sein. Da ja, sind ja 100.000 Chinesen ja, und Japaner rumgerannt, die Fotos Alles. gemacht haben. Und wir mussten immer warten. Und dann der, der Redakteur der Sendung kam dann immer an. Ja, nochmal, nochmal. Die Autos alle gehupt. Ja. Die wollten ja da drüber fahren. Der Bäcker hat da <lacht> <lacht> über die Abbey Road gelaufen Geil. und, und äh, über den Zebrastreifen von den Beatles. Also das waren schon, schon lustige Geschichten. Und Hast du das
2: eigentlich alles realisieren können? Damals dem, nicht. Damals sag, nicht, Haben die mir
1: alle gesagt, du genießest, das geht so schnell vorbei, das blickst du nicht. Ja. Das kam alles so peu, a peu. Es peu. Es waren auch lustige Geschichten, die passiert sind, damit das rote Pferd überhaupt so ein Hit wird. Es gibt in, in NRW, gibt es den Radiosender, äh, wie heißt 1Live. Ja, und die hatten irgendwie dann gedacht, als es in Mallorca hoch und runter lief, Rote Pferd ist ein Cocktail. Aha. Und haben das in ihrer Morning Show als Cocktail gebracht. Dann haben da irgendwelche Leute aus dem Sauerland angerufen und gesagt, <lacht> Leute, Rotes Pferd ist kein Cocktail, das ist, das Lied. ist Lied. Dann ja. haben die das monatelang gebracht. Einmal die Woche haben die da irgendjemand singen lassen, so als Gag. So Ja und Delay. Na da hat das Rote Pferd. Ja. Weiß noch, oder, oder eine Rammstein-Version, eine Bon version ja, 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 hatten geil. die da draus, aber, aber parodiemäßig draus mhm. gemacht. Und äh, dadurch hat es natürlich auch die ganze Jugend mitgekriegt, äh, die alle eins live ja. da in NRW hören. In NRW ist das nicht, sind das nicht wenig. Wie sagt es so? Was kann man nicht steuern? Das ist Glück. Ja. Und der Hit ist immer der Star, wie ich eben schon sagte. Du bist nur Anhängsel. Ja. ja und das wissen, ich habe viele Kollegen, die haben immer gedacht, da gibt's einen, der singt Cowboy Indianer, der dachte immer, er wär's. Deswegen ist der heute auch kaum noch da, mhm. weil es ist einfach, der Hit Aha. ist der Star. Ja. Und, und ich war auch einer der wenigen, die, die wirklich diesen Hit weiter, ich habe den einfach weiter mitgenommen. Ich habe gesagt, mein Gott, wahrscheinlich werde ich nie wieder so einen Hit kriegen. Also mhm. ich nehme den jetzt einfach weiter mit. Er läuft ja sowieso und mhm. ich werde allen klar machen, ich bin bin halt der Glückliche, der das oder der damit bekannt geworden ist. Der das, Anhängsel. Deswegen hast du auch heute noch den roten Hut? Und, den, des,
0: und deswegen gibt es auch Lokale, die das rote Pferd heißen und so weiter. Genau, Voll. den
1: wollte ich nie anziehen, den roten Hut. Ich habe ah. immer gedacht, so ein Schrott, die halten mich alle für eine Pappner. Kurz vorher sagte der Krause noch zu mir, da hatte mir mal in, in, im Rio Palace, war ich mit ihm abends mal, da sind zwei Künstler aufgetreten, ich glaube, das war Chris Rabatz und die Hände zum Himmel und der hat so eine Jacke angehabt, so eine Glitzerjacke und hat gesagt, guck mal, wenn man so rumläuft, wird man nicht für ernst genommen. ja. Tag später setzt mir die Plattenfirma den roten Hut auf <lacht> und ich, de, das Scheiße, ziehe ich hier nicht an. Ja. Du hattest also halt nicht selber die Idee mit dem nee, roten nee. Hut? Hat mir, der, hat mir der Chef damals, der Emi, der Manfred ja. Rohleff, aufgesetzt bei der Ballermann-Hitsendung und hat die, die Tänzerin vom, 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 äh, vom Rio Palace die dafür okay. getanzt haben für die Sendung, die hatte einer den Hut abgezogen, den lässt du jetzt auf. Und dann hatte ich den auf und das war mein Markenzeichen. Gott sei Dank. Gell? Ja. Auch wenn viele, viele wissen ja gar nicht, Markus Becker, wer ist Markus Becker, Sasse rotes Pferd. Ah, der mit dem roten Hut. Ja, weißt du, also das ja. wissen die Leute meistens. Aber ich wollte nochmal, dieser zweite Glücksfall, der dann ja. kam, war, es ist ein, in Berlin ist eine U-Bahn mit lauter Schülern. Die haben das rote Pferd gesungen, irgendwie durch den Tunnel gefahren. U-Bahn fahren ja alle durch den Tunnel, glaube ich. Gell? Ja, habe ich gehört. Hab <lacht> also ich gehört. Irgendwo halt unterirdisch gefahren, <lacht> alle rumgesprungen, das Ding blieb stehen. Da waren die da irgendwie acht Stunden in dem Ding, haben oh, das Scheiße, rausgekriegt ja. und das waren allen Nachrichten damals und dann kamen mhm. die alle raus und haben alles Rote Pferd. Ja. Das war in jeder Nachricht Nachrichtensendung damals. Gell? Und das war natürlich auch ein toller Zufall. Da haben die Zeitung drüber geschrieben, gell, dass die da alle das Rote Pferd gesungen haben. Das waren so kleine Sachen. Und jetzt kommt der Über-Über-Zufall. Wir haben damals... Einem Verlag angerufen, ob wir nicht das rote Pferd machen dürfen. Auf Englisch. Mhm. Weil auf Deutsch hatten wir die Freigabe. Mhm. Und dann war da einer am anderen Ende vom Telefon und meinte: Oh, riesen Riesenärger aus Frankreich, Riesenärger aus. Kam der ursprünglich von der Edith Piaf ja. Milor. Das hat der Chris, äh, der Mustaki hat das geschrieben, der griechische Gitarrist, als Liebeslied für sie. Und die Erben, die fanden es halt überhaupt nicht, obwohl die eine Menge Geld mit mir verdient haben. Das lief ja im Radio hoch und runter. Und auch gerade Karneval an allen Sendern, gell, sogar SWR 3 11.11 .11 Uhr am schmutzigen Donnerstag lief's Rote Pferd ja, ja. Und, und, und so Geschichten. Also die haben ja richtig Geld damit verdient, auch für von meinen Auftritten, von den vielen CDs, die damals ja. noch gekauft worden sind. Und, ähm, und die wollten es da nicht. Und dann hat er erzählt, damals war der Praktikant oder der Auszubildende da, der hat einen Fehler gemacht. Der hätte nie die Freigabe geben dürfen. Ach so, als und Da kam die nicht angefragt. mehr raus ja, und Aha. das hat einen Riesen-Erkrieg, nee, es gibt keine Freigabe. Deswegen gibt es mein Lied, das rote Pferd, auch nicht auf Englisch. Denn es war ja auch in Holland, die Holländer machen ja normal alles danach. Hm. Es gab es auch nicht auf Holländisch oder Luxemburgerisch, die covern ja auch schnell deutsche Lieder. Aha. Also und ja. ich weiß, Fliegerlied und ich flieg, flieg, hm. gibt es auch auf Englisch. Und Französisch. Also ja, das wurde auch in anderen Sprachen gemacht, weil halt äh, derjenige, der Donnell die Freigabe gegeben hat, der es geschrieben hat. Und und ähm, es war dann so, mir hat man dann irgendwann noch das Fliegerlied angeboten und ich voll vor Snaps abgelehnt. Das wird nichts. Ja, beim roten Pferd auch. Hast du auch gedacht? Naja, oh nein. Oh hab's dann nein. Später, später aufgenommen für mein Kinderalbum. Heute ist mein Tritt, obwohl ich es nie, nie gesungen habe. Ich konnte den Text bis vor drei Monaten noch gar nicht. <lacht> Aber ich habe nie gesungen. War irgendwie seit 2017 auf dem Kinderalbum drauf. Und ist mein trittstärkster Song bei Spotify. Gell? Irgendwie mit sechs mit, mit Millionen Streams oder was. Wie viele Songs hast du hast schon abgelehnt, sage mal? <lacht> ja, ich, ich sage mal, alles, was ich ablehne, wird zum Hit. <lacht> okay, pass auf. Dann schieb's gerade äh, mal <lacht> wo,
0: <wo's> Handy <lacht> raus. Machen, ja. wir unser, machen wir unser Lieder und bieten ihm mal ein paar Sachen an. Ja genau, ich biete dir ein paar Sachen an und
2: du sagst, die will ich nicht. Du sagst auf jeden Fall nein.
0: Das sagt er sowieso. Das ja. sind halt nicht so gute Tiere Ja Dealer. cool. Ja krass. Ja, ja gut, cool. ich meine da ist das rote Pferd einfach dein bestes Pferd im Stall sozusagen mit ganz vielen Zufällen. Ja oder ich habe schon rote Pferde vor
1: der Apotheke zu und ja, auf jeden ja. Fall. Auf ja, Mallorca nein. wahrscheinlich. Du, und, und das war einfach mein mein Riesending, gell? egal wie es ist, das war mein Glücksfall. Gell? Und, aber der passiert nur, mein Vater sagt auch immer, du musst dem Schicksal deine Visitenkarte geben. Der passiert nur, wenn du den Stein ins Rollen bringst. Warum gewinne ich auf der AIDA oder mein Schiff immer Bingo? Weil ich halt zehn Karten vor mir liegen habe, mhm. mit 20 Feldern. Und sagt zu dem, der die Zahlen vorliest, nicht so schnell. <lacht> und da habe ich sogar auf der Ida den Drohspreis da noch gekriegt, weil die ganzen Nieten da von denen, wo ich halt nichts gewonnen habe, ich habe ja jeden Abend gewonnen. Und die ganzen Nieten, die ich dann da hatte, die habe ich immer in so Briefkasten geschmissen. Und da gab es dann ein T-Shirt in S und Korkenzieher auf der Ida. Und da hat einer gerufen, der Bäcker schon wieder. <lacht> T-Shirt <lacht> <T> in <lacht> Essen Kork das hört sich und Das Und damit drohen, will ich nur sagen, ja. weißt du, du musst halt ja deine Chance erhöhen. Also wenn ich Lotto spielen würde, ich würde doch nicht nur ein Zettel ausfüllen. Du Nichts musst mehr. die Chance erhöhen, weil mit oh. nur einem. ja ist die Chance doch ganz gering, dass du gewinnst. Und so musst du Bis laufen, merkt ihr das. laufen, laufen. Die, die Formel heißt machen. Kann jeder andere auch. Ist kein Hokuspokus.
0: Aber das hört sich so an, als wäre das auch ein bisschen dein Lebensmotto bislang gewesen. Nicht, nicht groß überlegen, sondern lass, lass machen und lass vor allen Dingen lass viel machen. Ne? Viel machen und dann kommen die Zufälle. Und dann kommen die Zufälle. Aber... Unser Eins, also ich kann jetzt nur von mir sprechen, ne? wenn ich so Idee gehabt hätte wie du, ah, ich könnte ja vielleicht das oder das machen, ne, dann den Arsch in der Hose zu haben und zu sagen, ich setze das jetzt ich setz das jetzt alles auf die Karte. Ja klar, dann muss ich halt nach Mallorca gehen. Oder dann muss ich halt das machen, dann muss ich halt dies und jenes machen und dann bist du in, äh, auf der Abbey Road auf dem Zebrastreifen, findest dich wieder und denkst, ja geil, was könnte ich noch machen? Ah ja, könnte ich das noch machen? Also das, das ist ja ganz viel Einsatz. Viel viel und Einsatz. Und Risikobereitschaft
1: auch. N natürlich, du musst ah, das ich kalte Wasser springen. Also, ich habe damals gesagt, äh, weißt du, ich habe Glück gehabt, dass meine Eltern mich immer so erzogen haben: mach das, was dir Spaß macht. Ja, habe schön. Und, und, und das war natürlich ein Glücksfall. Gell? Also, ja. wenn ich sehe, für andere war das so unsicher, dies, diesen Weg auch so einzuschlagen. Ja. Ich kenne ja auch viele, wo es nicht geklappt hat. Also die nicht Klar, das Glück hatten. Ja. Aber ich war auch jemand, der trotzdem im Hintergrund immer hart gearbeitet hat dran. Ich habe überall die CDs verteilt. Ich bin ja, ja. auch vorm roten Pferd wie bekloppt hingegangen und habe überall CDs verteilt und, und die DJs genervt. War jeden Da habe ich jeden Abend gesungen, damit es viele Urlauber hören auch Mallorca und, und dass sich da ein Hit entwickelt. Und dann kam dieses rote Pferd. Ich habe fünf CDs verteilt, das war nicht mehr aufzuhalten. Bin mit dem Kofferraum voll CDs nach Österreich und jeder DJ sagt wir haben wir schon. Also du <lacht> siehst, dann kommt so ein Titel und da kannst du dann Werbung machen, wie du willst. Der Titel ist der, der Hit und der Titel ist der Star. Der Titel kann man auch nicht aufhalten. Okay. Dreves Manager sagte damals, der Kokos sagte damals mir, The Hit makes a Star. Es ist so. Also, ja. du brauchst diesen Hit. Anders, es gibt es gibt natürlich im Schlagerbereich, wenn du jetzt Helene Fischer anguckst, die hat auch jahrelang keinen Hit gehabt, aber das ganze Album hat halt funktioniert. Und dann kam, da war sie aber schon auf Start und Tour, dann ja. kam dieses Atemlos. Ja. War auch ihr großer Hit. Ja. Und, und und so ist es. Und Jeder Künstler, auch ein Matthias Reim, verdammt, ich liebe dich. Ein Hit gehabt, großer Künstler. Jürgen Drews, wenn ich jetzt mal mit den Schlagerleuten vergleiche, ein Bett im Kornfeld. Ja, ja. Von den anderen hast du ja kaum noch was gehört. Das ist dieser eine große Hit, mit der dich jeder in Verbindung bringt. Mhm. Weiß bei Silbereisen, im Schlagerboom in der Sendung im Oktober. Mhm. War, was singe ich wieder? Rotes Pferd. Rotes Pferd. Zwar ein Medley mit Micky Krause zusammen, ja. aber es ist wieder dieses rote Pferd. Gell? Es ja, du bist, aber das sehe davon nichts kommt nichts.
0: Ja, aber du bist auch du, du bist auch fein mit dem roten Pferd. Das
1: ist, ist, ich kann es immer noch hören. Ich freue mich drüber und ich freue schön. mich noch viel mehr, dass jedes Kind in Deutschland äh, es auch kennt. Und, das, und jetzt zu so dem Sprung zu kommen, Richtig. ich habe so einen Entdecker gehen und ich habe irgendwann dann, kamen die Leute, wollte ich ja aufhin schon erzählen, wie wie hat das funktioniert mit dem roten Pferd, warum mache ich Kindermusik? Ja. Ja, es kamen dann ja viele an. Dann saß ich im Flieger, da war mal so ein Wendler mit im Flieger gesessen oder so. Dann haben da irgendwelche Ballermann Leute mit dem Wendlerbilder gemacht. Und zu mir kam aber auch der Großvater mit seinem Enkel. Können wir mal ein Foto machen? Mhm. am Pool in Mallorca im Hotel oder an der Raststätte, überall wo ich halt war, wo man mich gesehen hat, kamen Eltern an mit ihren Kindern. Können meine Kinder mal ein Bild mit, mit ihnen machen? Der Mann singt's rote Pferd. Und dann habe ich gesagt, warum wissen das alle? Dann kamen die, 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 die Erzieher an, mhm. die Animateure kamen an und sagten: Du Wahnsinn, dein Lied läuft bei uns hier im, im Urlaubsclub auf Daida oder was weiß ich wo, hoch und runter. Kinderprogramm. Gesagt, Im Kinderprogramm. Im mini mini Ich habe gesagt, geil. Hab ich gesagt. Dann kam einer an und das war der ausschlaggebende Punkt. Ich wollte immer mal den kennenlernen, der die Hymne aller Kindergärten gemacht hat. Und ich wäre. Ja, dich. Ja, mich. Warum? <lacht> ja, warum? Warum mich? Und, und da habe ich das mitgekriegt. Und dann fing ich an, die ersten Auftritte zu machen im Kinderbereich. Habe ja viele Lieder gehabt. Hörst du die Regenwürmer husten? Mhm. Panda-Bär, wenn im Dorf die Bratkartoffel blühen, die bunte Kuh, Helikopter. Ich habe gemerkt, geil, das sind alles Kinderhits. Ja? baby Also High. das funktioniert. Hm? Das kam später. Das kam natürlich. Dann. baby High Oder jetzt habe ich Fliegerlied mit eingebaut. Funktioniert ja auch gut. Schön ist an Kindermusik die verfleischen sich mit mir, mhm. weil Kinder sind neue Generationen, die kommen, die kennen kein Julian Bam mit Mach die Robbe, die mhm. kennen nur Onkel Markus, weißt du? <lacht> uh, Julian Bam ist oder wie der heißt oder Beam oder wie der sich nennt, äh. Ein YouTuber, der ist wahrscheinlich, der singt die Nummer ja auch gar nicht live, der ist der ist da schon wieder weg mit der Nummer. Ja, ja, aber ja. Bei, bei der gewissen Altersklasse, die kennen den alle, ja. aber alles, was danach kommt und jede Generation, die nachkommen wird, wird einfach nur Markus Becker kennenlernen. Genau wie Fliegerlied. Mhm. Fliegerlied hat dann später ein Tim-to-P gesungen. Er, er tut es aber nicht weiter vermarkten. ja Ich vermarkte es aber im Kinderbereich. Was passiert? Alle setzen es mit mir in Verbindung. Selbst mhm. die Erwachsenen schicken mir jetzt schon ihre Stories wo, sie, wo mhm. sie das Fliegerlied tanzen und und verlinken mich mhm. da drauf. Gell? Das heißt, Kindermusik ist auch
0: irgendwie auf dem Roten Pferd zu dir geritten gekommen. Ist auch übers Rote Pferd
1: gekommen. Aha. Rote Pferd war der Schlüssel dazu. Ja. Und, und ich habe dann Kinderpartys gemacht und dann kam, ich weiß in, in, in Ding waren es dreieinhalbtausend Leute in der Friedrich-Ebert-Halle, die dann kamen. Da war ich allein, weißt du, für so eine Ballermann-Show, da musste ich eben die fünf, fünf Hochkarätige holen, da musste Mia Julia, der Mickey Krause und der Ike Hüftgold und, und dann singe ich vielleicht auch noch ein bisschen, ja, aber da müssen schon viele kommen, dass die Menschenmenge kommt mhm. und da kam die wegen mir allein, ja. und ich war da irgendwie auf der Bühne gestanden, habe eben eine halbe Stunde Programm gehabt ja. und wusste gar nicht, was mache ich denn jetzt noch, <lacht> weißt du, also daran merke ich, aha, der Markt ist da, weil es natürlich auch in jeder Straße Kinder gibt, ja. Natürlich. Ja. Ballermänner, Ballermann-Frauen oder Ballerfrauen oder umgekehrt, die gibt es nicht so oft in jeder Straße. Ja. Wo holst
2: denn gut. da Idee her?
1: Du unterschiedlich. Mal habe ich, ich habe jetzt einen, einen Song gemacht, das war meine Idee. Also ich habe ich ein bisschen kreativ auch. Das heißt DJ David Otter. Mhm. Mhm. Hier kommt DJ David Otter anstatt DJ David Getter. Mhm. Da lachen die Eltern. Die ja. Kinder wissen ja gar nicht, die kriegen mhm. erzählt, wer ich bin. Ja, Aber die kennen meine Lieder. Und die Eltern schleppen ja die Kinder damit hin. Und das Schöne ist, die Eltern haben mit mir, die sind jetzt genau in dem Alter, mhm. die sind mit meinem roten Pferd mit Großmacht. mir damals groß geworden. Weißt <lacht> du, also die, 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 das ist denen ihr Lied. Oh, da geh mal hin, das ist total, die wissen, ihre Kinder kennen diese Lieder. Mhm. Und die kommen dann. Und jetzt habe ich einen größeren Auftritt, da planen wir jetzt so ein Pilotprojekt. Und wenn das gut klappt, dann gehe ich mit auf eine Veranstaltungstour durch Deutschland mit dem Veranstalter, der da auch die Ehrlich Brothers macht, diese mhm. Zauberer. Und, ähm, und das machen wir in Frankfurt in am Zirkuszelt Karl Busch heißt es. Mhm. Und das ist am 6. Januar, wenn ich immer Werbung machen darf. Das, wenn du es nicht hättest, hätten wir es gemacht. Ja. Und da, da, kommt, da kommen Familien gell, und das ist einfach eine schöne Sache. Eltern suchen ja auch. Was mache ich? Wir haben Enkel, ja. eine Enkeltochter und, und äh, Enkelin. Und, und, und wir, wir, gucken ja auch immer, wenn die bei uns ist, was, was Unternehmen wir. Also, komm, wir ja gehen du, zum Opa. Ja, ja. Du musst ja. <lacht> der, der Opa hat ein Konzert online. Oh so ja, das will sie gar nicht. Das ist peinlich. <lacht> ja, Wollte ja, dann ja. aber auch nicht sagen, dass sie mit der Eiskönigin, die auch da war, oh. ein Foto gemacht hat. Aber pss das hat sie zu meiner, zu meiner <lacht> Tochter gesagt. ist unser Geheimnis. Das Opa nicht sagen. <lacht> Geil. Schön. Aber
0: das ist krass. Also, ich könnte mir auch vorstellen, dass das auch eine gewisse Entwicklung ist. Du hast vorhin schon einmal gesagt, ja, man wird ja auch mit der Zeit vielleicht ein bisschen konservativer, hat andere Ideen, vielleicht ne, ist das, was man früher gemacht hat in der heutigen Auslegung von den Jungen, die nachkommen, jetzt mit der Mallorca-Musik und so weiter, gar nicht mehr so das, wo man selber so richtig hundertprozentig dahinter steht, Dann ist doch Kindermusik, zumal man selber Kinder und jetzt Enkelkinder dann auch hat, ist für mich eigentlich so logische Weiterführung, wenn man sich weiterhin gern so betätigen du, mag. Wenn du Musiker, irgendwann oder? mal merkst,
1: ich könnte weiter Ballermann machen, ja? ich könnte weiter Schlager machen, aber ich habe es gesehen, als Jürgen die Bildfläche von der Bildfläche verschwunden ist. Ja. Das, das wird man noch ein bisschen kennen und dann war es das. Weißt du, was ich meine? Mhm. Auf seinem Grabstein steht nie oder in den Musikbüchern steht nie äh, Jürgen Drehs drin. Mhm. Aber ich stehe in den Musikbüchern jetzt schon drin, das rote Pferd, mhm. Markus Becker und die Mallorca Cowboys. Und ich habe mir immer gesagt, Mensch, wenn, wenn ich ein bisschen was erhalten will mhm. von dem, was ich bin, und ein bisschen Wertigkeit, was im Alter denkst du auch mal, mein Gott, jetzt habe ich jahrelang Ballermann-Musik gemacht und jetzt mal Hand aufs Herz am Ballermann gab es auch schon früher, heute noch viel schlimmer. Heute gibt es Autotune und alles Mögliche. Heute ja. kann da jeder, der dreimal Urlaub macht, ist zwischen Mallorca. -Star. Und so ist auch die Anzahl der Leute, die darunter kommen, die mit Liedern kommen. Aber früher war das auch schon so. Früher hatten Baby Jürgen oder Tim Tupé oder und Willi Herren, die die haben sich. Äh, da mussten die Tontechniker oder im Studio mussten Uri Geller sein. Weißt du, was die, <lacht> die, die stimmen <lacht> gerade. Also hey, du Fühlfurt musst verdunen. kein Musiker dazu sein. Weißt du, du musst äh. nicht. Das meinte ich damit. Ein also das ist das bei sein. euch, schon. bei euch, bei Fine Rip, was ganz anderes. Weißt du, ihr seid Musiker, ihr ihr steht auf der Bühne, ihr spielt die Instrumente live. <lacht> Beim Jürgen mussten wir erstmal klären, wie Romas Mikrofon hält, wenn man schon nicht reinsingt. Weißt du? also, damit es keiner merkt, was er Sache ist. Ja. Und, und das hast du halt im Kinderbereich, da, da hatte ich irgendwie festgestellt, erschreckend, ich habe es hm. gemacht, was mir Spaß gemacht hm. hat, weil ich wollte sagen, oh, das macht Spaß, vor Kindern zu singen hm. und habe dabei erschreckend festgestellt, was für eine gigantische Marktlücke das ist, weil da gibt es keine. Da ist eine Handvoll Leuten, die man zum Teil gar nicht kennt. Ja. Eine Simone Sommerland, ja, die kennen Eltern kennen die, die ja. ist groß geworden mit die 30 größten Kindergartenhits oder sowas. Da wird nur nachgesungen, sam, Die hat ihr Haus mit goldenen Platinplatten äh, mhm. zutapeziert. Mhm. Das ist, die hat, das ist die diese erfolgreiche als Helene Fischer. Ja, ja, die, hat, die hat bei Spotify zweieinhalb Millionen äh, monatliche Hörer. Mhm. Und und das ist gigantisch. Ja und eigentlich eigentlich kennt man diese Frau gar nicht. Gell? Und ich, ich wollte damit nur sagen, dieser Markt der ist so groß und, und wird, nicht, wird nicht gefüttert. Weißt du? Ja, also für Kinder, <lacht> für Kinder wird in unserem Land einfach nichts gemacht. Mhm. Da lachen uns alle aus. Italiener, Holländer, Belgier, Franzosen. Da, Holländer da bräuchte ich, stark, ja? da, genau, da ja. bräuchte ich gar nicht kommen mit sowas. Mhm. Ja, da wäre ich der, 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 mhm. der, 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 der Achttausendste, der ja, das ja. macht. Aber in Deutschland, zukowski macht nicht mehr viel. Ja. Es gibt noch ein bisschen Volker Rosin. Und dann gibt es so ein paar Leute, die man vom Namen her irgendwie gar nicht kennt. Herr H. oder Frank und seine Freunde. Die wird man, jetzt, die wird man nur kennen, wenn man jetzt zufällig mal irgendwo auf, in der Tanzschule war, wo die vielleicht aufgetreten sind. Kindertanzschule.
0: Da ja, Kennst du deine Freunde? Deine Freunde, den? die gibt es ja. noch. Ja.
1: Aber die bewegen sich wieder be, 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 beim, beim bisschen Älteren. Das sind schon ja, so ja. die Vorteenies. Ja. Die haben schon eigene Handys. Ja. Und die kommen da rein. Die machen, Das ist ja von echt der, Schlagzeug, der Schlagzeuger da. genau, dabei. Ja. Dann gibt es noch einen, der heißt Dicker. Dicker, also d i k, -K -A geschrieben. Ich glaube, der ah. kommt von, äh, der ist so als Nilpferd verkleidet. Okay. Der macht auch so Hip-Hop, aber das ist schon wieder die ältere Generation. Meine, meine Zielgruppe ist so zwischen zwei, drei bis zehn, aber bei, bei neun, zehn, also bei neun oder zehn Jahren fangen die schon wieder an abzudrehen Also Kindergartenalter, kann Kindergartenalter, man sagen. Kindergartenalter, genau. Mhm. Das, was Zukowski damals gemacht hat. Also die ersten, hört sich jetzt lustig an, aber die ersten, äh, ja, musikalischen Erfahrungen, die diese Menschen auf dieser Kultur haben. Kindliche Früherziehung. Ja.
2: ja, aber du hast schon ja was richtig Gutes gesagt. Also ähm, ich denke, ja, die, die Mallorca, ähm, das Mallorca-Publikum, das kriegt man irgendwie. Aber Kinder sind halt schon ehrlich, gell? Wenn ehrlich. Die, denen nicht Knallhart. Kaut. Die gehen dann an der Schminkstand. Da beleidigt <lacht> dich,
1: da beleidigt dich keiner. Da zeigt ja keiner einen Schnitzfinger. Die pochen sich nicht drin. aus, ja. aber die gehen. Und das ja. habe ich Gott sei Dank noch nicht erlebt. Mhm. Aber ich habe es bei Künstlern schon gesehen, ja. Ja. auch im Vorprogramm dann, wo ich wusste, ah, die kennt jetzt keiner. Da, ja. Die haben es auch nicht geschafft, dann die, die irgendwie mhm. zu sich zu holen. Also mit ja, mhm. das, das Animieren, das ist ja auch wichtig gerade. Hast musst du ja dann auch deinen
2: roten Hut? Auf?
1: Ja klar. Da ist der rote Hut auch auf. Ich habe mir jetzt große Kostüme, habe ich mir jetzt für viel Geld in Wien machen lassen. In Deutschland wären sie doppelt so teuer gewesen. Also das rote Pferd als Kostüm und die bunte oh. Kuh, und Panda-Bär und die gehen mit auf Tour. Also die stehen da mit auf der Bühne. Demnächst haben wir dann noch DJ David Otter. Der hat dann so einen Kopfhörer auf und macht hin, so Turntable-mäßig. <lacht> das ist geil. genau mein Ding. Ja, und, 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 und ab und mal speci spe Special Guests. Und das sind mhm. keine, keine Menschen. Also ja. Pepper Woods oder oh. Pore-Control und so Sachen. Äh. <lacht> das, oh. ist also meine, das ist genauso mein Ding.
0: Also was man jetzt, was man wirklich sagen muss, man, man in diesem Medium hier nicht sehen kann, ist, dass der Monchi die ganze Zeit schon am... Heißt Sub nicht Pepperwoods,
1: Pepperbeak, oder? Nee, Pepper Woods. Pepper Pepper Woods, Woods. genau genau, in Deutsch, ja. genau. Ja.
0: Äh, Was man leider jetzt nicht hören kann, ist, dass der Monchi die ganze Zeit schon am sabbern ist. Ich weil, bin schon die ganze Zeit am sabbern. Weil... Er, das ist sein heimlicher Wunsch, also neben seinem Wunsch als Wollprinzessin. Äh, irgendwann wäre er gerne mal Wollprinzessin. <lacht> aber dann, der Nebel ist immer Kindermusik. Ohne Scheiß. Könntest du, könntest du dem Monchi mal äh, so ein paar, Arm hat paar er Tipps ja dazu geben? Auf jeden Fall. Aber ja. könntest, du, könntest du ihm ein paar Tipps mal geben? Also, Rote Hut ist schon besetzt oder so. Aber was könnte Monchi jetzt machen, dass er im Kindermusik-Ding äh, so, so durchstarten könnte? Was könnte er machen? Was würdest du ihm empfehlen? Also, nicht, dass er, er macht es er eh
1: nicht. Keine Angst. Nein, nein, darum geht es ja. dann geht's auch gar nicht. Also, selbst wenn er es macht, da ist genug Platz. Also, da auch für uns, uns zwei schmalen. Weißt, also. Genau. Okay, wir
2: schreiben jetzt fünf Songs und dann also, äh, also, lass dich mal lass sich ein kurz. Also, ich kann es immer auch. nur
1: sagen: schreibe einen Hit, okay. schreib Lieder klar, und mach die bekannt. Mhm. Und, und du, dann funktioniert es. Das ist nur, das ist dieser einzige Weg. Bei mir ist halt dieser Schlüssel, dieses rote Pferd. Wir haben anfangs auch auf die, die Plakate drauf geschrieben, Markus Becker, äh, Kinderparty mit dem Roten Pferd, weil ich immer wusste, das ist viel bekannter, das wissen die alle, ja, da kommen
2: die Leute.
0: Man muss sich da auch, wie du es schon jetzt ganz oft gesagt hast im Gespräch, man, man ist man, man is nicht sich selbst und hat halt den Hit, sondern man ist der Hit, also man muss hinter dem Hit stehen können auch. Der Hit ist das A und O? der ist, vorne ist, das, ah, so, der ist der, immer äh, vorne dran. Das yeah. ist immer,
1: es gibt verschiedene Bands damals, wie die Beatles, die dann halt zig Hits hatten. Ja? Mm. Da ist kein einzelner Song, da ist es die ganze Band. Aber was ist das für ein Glücksfall? Da, das ja? musst du mal machen. Ja, klar, die haben dann richtige Fans und die Lieder sind alle bekannt. Da gibt es ja viele Beispiele, gerade die ganzen amerikanischen Rock-Dinger. Rock Von Supertramp über, über später dann mm. die Purple oder, oder was weiß ich alles. Da haben die Leute ganze Hits ja. Hitfabrik. Hitfabrik, dann ah. Hitfabrik. Das sind halt, das war immer der richtige Zeitgeist. Aber dann gibt es auch diejenigen wie mich, die einen Überhit hatten. Mhm. Ein Hit, den hat keiner Andrea Berg gehabt, den hat keine Helene Fischer gehabt, den hat den haben vielleicht auch noch nicht mal, also jetzt ich kann mich jetzt nicht mit Beatles oder so vergleichen, aber in Deutschland noch nicht mal die Beatles gehabt. Vielleicht die, oh. ja, weil es eine Weltband war, die, wo jeder äh, Lady Bee oder Yesterday kennt. Mhm. Aber, aber wie viele Rockgruppen kennst du und da weißt du, die kennt nicht jedes Kind. Und Rotes Pferd ja. ist einfach ein Lied der, der wahrscheinlich 30 bekanntesten Liedern in Deutschland. Mhm. Und ich, ich kann es immer nochmal sagen, es liegt um Himmels Willen nicht an mir. Ja. <lacht> es ist ja. halt einfach so. Aber wahrscheinlich wäre das Monchi, wenn du mhm. es gesungen hättest, dann genau das gleiche gewesen. Na, ich ja. also ich, ich habe halt den, den Vertriebweg, habe ich halt vielleicht besser gewusst, da, weil ja. ich der, der aus der Szene komme. Aber
0: ich möchte doch mal sagen,
1: dass äh,
0: das schon auch was damit zu tun hat, wer das präsentiert. Und wenn du ähm, ein ganz unsympathischer Zeitgenosse wärst, der kein äh, Entertainment-Gen in sich hat, dann wäre das sicher auch nicht so gerollt. Dann wäre es angerollt, ja, aber dann hätte es wahrscheinlich Verstehen, aus Eitelkeit ja. stehen lassen, fallen lassen, vielleicht auch. Und dann hätte jemand anders vielleicht hochgenommen und hätte es ja. weitergetragen. Und hätte ja. vielleicht einen Riesenhit gekriegt. Ja, auf der anderen Seite frage
1: ich mich auch ja oft, was wäre es passiert, wenn ich es ein Jahr später oder heute erst aufgenommen Interessant hätte. Interessant eigentlich. Ja. Wäre mhm. vielleicht nie ein Knaller geworden. Es waren auch diese Zufälle, die dazukommen. Mhm. Gell? ja,
2: Okay, aber jetzt mal stelle stell ich mal da wirklich eine Frage. Ich glaube, die stellen sich ganz viele Leute. Wie viele Hüte hast du? Das ist die, glaub, die häufigste,
1: häufigste Interviewanfrage. Echt? Hüte habe ich. Also wie viele, in, wie viele der Hüte? in der Garage habe ich gerade so 500. Das sind, das sind Kinderhüte. Natürlich. Die werden dann bei, bei so, Auftritten verkauft. verkauft, ja. Natürlich. Dann ist dann merchandise. Da. Das rennt auch wie bekloppt ja, diese Kinderhüte. Ich. Ah, das ist Wir haben schön. schon 16.000 Stück auf Auftritten. Wow. Nein. Ah, ja. Ich bin vor kurzem auf Ach, der Autobahn, auf der Autobahn A8 gefahren. Stehe im Stau, guck so rüber und sehe neben mir im Auto und mein Kind hinten auf dem Rücksitz mit meinem Hut. <lacht> Geil. Dann habe ich, dann bin ich, langsam an, also bin ich langsam angefahren, wieder, um die wieder einzuholen, Habe meinen Hut aufgezogen, habe gewunken, dann haben die ein Bild gemacht, ich habe eins gemacht. Habe ich bei Facebook reingestellt und wurde mhm. gleich mal angezeigt, dass ich oh. beim Autofahren kein Foto ah, mache. Nein, nein, Aber ich bin nicht gefahren, ich war ja gestanden, ich stand <lacht> im Stau. Das war's wert. <lacht> ja, ja, das war's wert. Das war's
0: wert. <lacht> 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 Leute. Ich sag euch was, bevor, Monchi, bevor du jetzt wieder so lebensverändernde äh, Frage stellst, ne? wie, wie die Ewe gerade.
2: Soll ich den Hund rauslassen? Oder? Na,
0: der Hund, der, mhm. ist schon längst, der ist schon längst verhungert, ist er schon hier drin. Ah, mein Kerl, der jetzt, du hast nicht mal gemerkt, dass er die ganze Zeit draußen ist. Achso, ich lassen einfach Ei. nein. Der Markus kennt unseren Hund ja noch gar nicht. Du
2: kennst unseren Hund nicht, gell? Da Dürfen wir Ab, dir vorstellen? Ja, ja, natürlich, das das ist der Leopold. So, ich sag guck mal. Ja.
0: Ah ja. Ja, okay. und zwar, äh, was du ja sehen kannst. Was ist das äh, für eine Rasse? Ja, es ist, ähm, es ist, ein, äh, ist eine erstaunliche eine ein Rasse, weil das ist, das ist ein, äh, ein roter Hund, natürlich. Das ist ein
2: roter Hund. See rote See sure. Mops. Ich habe sure. den extra
0: angemalt. Genau, ja, extra für dich. Für heute. Und siehst du den kleinen Hut, den er
1: aufhat? Ja, ja, Hier, den, roten, den roten Hut. Extra für dich. Ja. Aber bevor Der mit seinem Schwanz die Fliege abgewählt. Ja,
0: ja, sag's nicht so laut, er leidet drunter, dass er Also
2: DJ. Oder du kennst ja mal ein Lied über unseren Hund. Über den Leopold. Ah, Leopold,
1: natürlich. Über Leo, ja. ja da kriege ich aber Ärger, weil der, 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 mein ar manager heißt Leo. Und also. da wollten wir schon es machen, Leo der Löwe. Und da haben wir gesagt, haben wir gesagt nee, nee, mach das nicht, dann ist der sauer. Gell. Der hat sowieso nie auf die Kindermusik so <lacht> abgefahren. Der ja. hätte mich lieber in der Partymusik gesehen. Gell.
0: Aber manche dann machen wir das einfach. Ja. Ich sag euch jetzt was, es tut mir ganz arg leid, ihr, ihr, ihr liebe Leute, aber wir sind schon vielleicht über der Zeit. Echt jetzt? Ja, und ähm, es ist, ich, ich könnte noch stundenlang, ich könnte stundenlang zuhören. Einmal, weil die Geschichten so toll sind, aber auch, weil du so richtig geile Erzählstimmen hast
1: Können wir dich nochmal engagieren für ein Hörbuch oder so? Ja, gerne. Wir machen, da eine, ja, wir machen gerne ein Hörbuch. Kind, Kinderhörbuch. Ein Kinderhörbuch. Genau. Das, das wäre ja,
0: was. Auf pelzig. Das wäre was. Ja. ja, lass uns das. Gerne. Na, also das schneide ich jetzt natürlich raus, dass uns Kenner hier das die Cloud die Idee noch. Cloud, genau. na, so. Aber ansonsten bleibt uns eigentlich nur noch eins zu sagen und zwar erstmal auf deinen Dein, dein Konzert hinzuweisen nochmal, 6.01.24, im Zirkus Karl Busch in Frankfurt und äh, geht dahin und kauft verschwenderisch die, die rote Hüt leer,
1: ne? weil ähm, der Markus braucht Platz in der Garage. Ja, ich habe noch, noch, noch mehr, weil wir haben so Leuchtstäbe. Jedes ah. Kind kriegt noch einen Leuchtstab geschenkt. Monchi, du, wow. du weißt, was wir machen
0: am 6.01.? Brauch, ich brauche auch so einen Leuchtstab und so einen Hut. Ne? Wir gehen doch hier nach Frankfurt wir
1: gehen dann. Hin. Und dir, Ihr seid herzlich eingeladen. Dürft dann auch mit in der Manege mit rumspringen. Yeah, geil. Das machen wir auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Mhm. Äh, wir freuen
0: uns aber sehr, dass du uns besucht hast in unserem Zelt. Äh, wir haben, die Stunde ist vorbeigegangen wie im Flug. Und wir würden uns sehr freuen, wenn wir dich auf dem Konzert mal besuchen können, mit dir ein bisschen rumtanzen können. Sehr <lacht> gerne. Und der Monchi hat, glaube ich, noch, noch eine kleine Frage ja. zum Schluss. Ja. Also
2: du siehst ja, wir sind hier schön im Zelt. Ist ja schön warm, hast du ja vorhin selber gesagt, dass es schön warm ist.
1: Ja, sehr schön.
2: Wie sieht es aus? Du musst, hast du noch einen langen Weg bis heim? Weil wenn nicht, kannst du ja bei uns übernachtet.
1: <lacht> Wir also,
0: laden dich herzlich ein. Das Darf ich im Ritzel schlafen? Es ist so ein Zwei-Mann-Zelt, aber mir passt nicht. schon.
1: Nee, Mit dem ja. Hut. Natürlich, klar. <lacht> ja. Kannst du das, das überlegen? Ja, noch. das ist sehr nett. Vielen Dank. <lacht> ja. So kann man auch Nein sagen. Ja, ja. ich hab's mhm. gemerkt. Alles gemerkt. <lacht> <Wollt nett. lacht> Ganz herzlichen Dank für vielen, deinen vielen Besuch. Dank. Danke. Danke euch. Und wer weiß, vielleicht machen wir ja demnächst mal was zusammen.
2: Ja, das hört sich gut an. das, hört sich selten, ich das gehört alle. Aber nicht verrote. Okay. Schneid's, Schneid's raus. <lacht>
0: Tschüss. Der Podcast <lacht>